0: En este domingo, recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después de que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de Él. Estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero Él les respondió, Sin duda ustedes me citarán el refrán, Médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún. Después agregó, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús... Pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor Cada domingo volvemos a disfrutar de la riqueza de la palabra de Dios, de la infinita bondad de un Dios que nos habla siempre. Y eso es para agradecerlo. Siempre, no todas las personas pueden hacerlo, no todos tienen ese privilegio, pero hay algo importante que pienso que nos puede ayudar a meditar. Y es que no es lo mismo escuchar la palabra de Dios solo que en comunidad, en una celebración. El domingo pasado escuchábamos que Jesús, como de costumbre, decía, iba a la sinagoga y leía la palabra, además de escucharla. Es interesante ver que el mismo Jesús no se privó, de ese privilegio. Él fue el primer oyente y nos enseñó a hacer lo mismo, siendo el hijo de Dios, siendo él mismo la palabra encarnada, aprendió a escuchar y decir lo que su padre quería que diga, por más que algunos no quisieron creer o lo rechazamos. Nosotros no debemos olvidar que además de escuchar la palabra en el silencio de nuestra soledad, debemos aprender a escucharla en comunidad, en las celebraciones que la Iglesia nos regala para vivir. Escuchar lo que Dios nos dice en la liturgia de cada domingo tiene una fuerza especial, más allá de nuestra disposición y comprensión, porque es en la misa cuando aprendemos a descubrir que lo que Dios dice se cumple siempre. Es en la Eucaristía en donde palpamos que la palabra proclamada se hace carne, se hace evidente en el cuerpo y sangre de su Hijo, de Jesús. No vamos a misa a escuchar lo bien o lo más o menos que habla el sacerdote, cualquiera, sino que vamos a misa a proclamar públicamente y en comunidad que Jesús sigue hablando al mundo y sigue entregándose para que nos alimentemos de Él, algo mucho más profundo. Cuando reducimos la misa a nuestra comprensión, a nuestras ganas, nos olvidamos de que antes que nada el Padre Dios se merece toda nuestra alabanza, que solo a Él debemos adorar y agradecer, entendamos más o menos lo que nos pase o lo que pase. Claramente repasando la vida de Jesús y especialmente la escena de hoy de algo del Evangelio, vemos que no siempre dijo o dice aquello que el hombre quiso o quiere escuchar. Le pasó aquel día en la sinagoga y le sigue pasando hoy cuando se lo escucha a través de su cuerpo, que es la Iglesia, también a través de nosotros, porque... Somos miembros del cuerpo de Cristo por ser bautizados. En él se cumplió lo que el Señor le decía al profeta Jeremías, no te dejes intimidar por ellos. Jesús no tuvo miedo en decir aquellas cosas que el hombre no quería escuchar, a ponerlo de frente a su ceguera y su soberbia. Por eso nos confundimos y terminamos haciendo una caricatura de Jesús si creemos que era un orador de cosas muy amorosas pero sin verdad, de cosas que solamente caían bien al corazón. En algo del Evangelio de hoy la palabra fue rechazada, como en tantos lugares y corazones en donde hoy también sigue siendo rechazada. Dice el texto que todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Todos los que lo habían admirado, los que se maravillaron por las palabras de gracia que salían de su boca, de pronto, de golpe y así nomás, se enfurecieron e intentaron matarlo posible que hayan cambiado tan rápido, sí. ¿Es posible que se pase del amor al desprecio en cuestión de minutos por el solo hecho de escuchar algo que no caía tan bien? Sí, lo hemos escuchado recién. Es posible y es verdad lo que le pasó a los judíos ese día y lo que nos puede pasar a nosotros o lo que le pasa a tanta gente. Somos propensos a fabricarnos un dios de bolsillo un Jesús a nuestra medida, un Jesús que se puede llevar cómodo a todas partes y no moleste a nadie, especialmente a nosotros. Como dice un autor, el hombre tiende a querer domesticar a Dios. Es una imagen interesante. Pasó en toda la historia de la salvación. La misma palabra de Dios nos enseña que la gran tentación del pueblo judío siempre fue hacerse un Dios a su medida, aguar o diluir el mensaje, no comprender que Dios en el fondo no puede ser manipulable. Lo mismo le pasa al pueblo de Dios, al de la iglesia en este tiempo. Podríamos decir que antiguamente el hombre en eso de intentar hacerse ídolos fue un poco más rústico, más primitivo, pero hoy no estamos muy lejos. La tentación sigue vigente, pero distinto en el modo de hacerlo. Es un poco más refinado y sutil, ya no nos hacemos un ídolo externo, y visible imágenes o elementos del universo, sino que la idolatría más común e imperceptible es espiritual, es formarse o crearse una idea de Dios. El hombre se hace su propia idea de Dios, algo necesario e inevitable, pero el peligro es que poco a poco esa idea propia sustituya a la verdadera, la realidad de lo que, valga la redundancia, realmente Dios es manifestado en Jesús. Sin embargo, ni Dios ni Jesús, o el Dios hecho hombre en Jesús, no es una idea, sino una realidad. Una persona que vamos conociendo a lo largo del camino, escuchándolo en su palabra, nos guste un poco más o menos, y que en la medida que no lo escuchamos, vamos reemplazando la realidad con nuestra propia idea. ¿No es éste el hijo de José? Se preguntaron ese día. Sí, ese hombre sencillo fue y es el Mesías, el liberador el que anuncia el año de gracia, de perdón, el que anuncia que los pobres de espíritu serán salvados, el que anuncia que vos y yo también necesitamos sanarnos de nuestras cegueras y de la tentación de hacernos un Dios guiados únicamente por nuestros caprichos, nuestras ideas. Dios es como es. Jesús es como es. No podemos cambiarlo. Y eso es una linda noticia. Que tengamos...